0: bạn đang nghề podcast từ bé đến lớn người bạn đồng hành với mọi gia đình trong từng bước trưởng thành của con mình là nam phương còn mình là hiền giang Chúng mình hiện đang học tập và nghiên cứu ngành tâm lý học tại Đức, đồng thời mình là mẹ của bé gạo một tuổi.
1: Chúng mình có mối quan tâm đặc biệt với những chủ đề nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em, uh, gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, chữa lành đứa trẻ bên trong mình à, và còn rất là nhiều chủ
0: đề khác nữa. Nào hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé!
1: Và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu với tập 2 của mùa 1. Mùa một của podcast từ bé đến lớn có chủ đề từ trong bụng mẹ và tập hai chúng ta sẽ nói về việc ăn và ngủ của em bé thế ngay trong đầu tập này mình ta có luôn một câu hỏi với mẹ là tại sao không gọi là nếp sinh hoạt mà lại chia ra là
0: ăn và ngủ không gọi là nếp sinh hoạt bởi vì thứ nhất là trong thời gian đầu sau khi em bé mới được chào đời thì vẫn chưa có một cái nếp sinh hoạt cụ thể nào cả và lúc này thì cái mối quan hệ quan tâm của ông bà này, cha mẹ và những người thân trong gia đình thì chỉ là việc ăn, ngủ, ị của em bé thôi. Và mỗi một cái gia đình này, mỗi một em bé, mỗi một nền văn hóa sẽ có một cái nếp sinh hoạt rất là riêng, khác nhau. Vì thế ta không muốn gọi là nếp sinh hoạt bởi vì một cái nếp sinh hoạt chuẩn thì sẽ vô tình tạo ra áp lực. Cho những người mà um, Không cảm thấy mình đang theo được Cái quy chuẩn đó
1: Ok vậy bây giờ chúng mình đi tiếp Dòng thời gian từ tập 1 nhé à, Ở cuối tập 1 thì mình đã Đi qua uh, cuộc vượt cạn Của bố và mẹ để sinh ra em bé Như vậy là trong những Ngày đầu tiên thì uh, Tùy vào cách sinh nở Thì mẹ và bé sẽ ở viện lâu Hơn hoặc là ngắn hơn Rồi về nhà đúng không đúng. Sau khi về nhà thì sẽ vào
0: giai đoạn gọi là ở cữ Đúng, tao sinh mổ thì um, tao nhớ là tao ở lại bệnh viện 5 ngày Còn uh, một người bạn cùng phòng với tao lúc đó sinh thường thì chỉ 3 ngày sau là đã về nhà rồi uh-huh.
1: Mẹ và bé về nhà um. và sẽ bước vào giai đoạn gọi là ở cữ Đúng Thế tại sao lại gọi là như thế?
0: Um, gọi là ở cữ bởi vì là lúc này là sinh hoạt của mẹ và bé đa số sẽ chỉ diễn ra trong nhà và chỉ diễn ra chủ yếu là ở trên giường thôi ừ ở đức thì có câu là vô là những tuần ở trên giường ừ và một đến 2 tháng đầu thì em bé sẽ hầu như chỉ có ăn ngủ và giữa chừng thức dậy thay bỉm thôi ừ Trong thời gian này thì mẹ chủ yếu là nằm trên giường này, nghỉ ngơi để cho cái tử cung hồi phục lại vào trong vị trí cũ. Và ví dụ như tao đẻ mổ thì phải có thời gian để cho những cái nội tạng của mình nó được sắp xếp lại ở vị trí cũ. Nếu như lúc này mà mình vận động nặng, mình làm việc nhà quá là nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái sự hồi phục và cái sự sinh nở sau này nữa. Ở nhà ấy có những lời đồn đại dân gian là thậm
1: chí thời gian này phải kiêng gió, kiêng nước uh, Kiêng rất là nhiều thứ ừ. Thì trên cơ sở khoa học hiện đại thì những điều đấy có còn hợp lý hay
0: không? Thực ra là những cái điều đấy không còn hợp lý với cái môi trường sống hiện tại nữa Bởi vì ngày xưa ấy, các cụ nhà mình là không có phòng tắm ừ. Và phòng tắm thì cũng không kín Gió rất là lạnh, cũng không có nước nóng ừ. Thì người ta phải kiêng như vậy là bởi vì lúc đó cơ thể còn yếu Nhưng bây giờ thì mình có phòng tắm này Mình có sửa mình có nước nóng Và ta cũng nghĩ là cái việc mà tắm rửa sạch sẽ Nó không chỉ tốt cho tinh thần, cơ thể, sức khỏe của người mẹ Mà còn tốt cho cả em bé nữa Bởi vì là mẹ là người ôm ấp con nhiều nhất Và người mẹ mà bẩn đầy mồ hôi thì cũng sẽ ảnh hưởng đến em bé
1: Nghe cũng hợp lý đấy Như vậy là trong thời gian ở cữ thì mẹ và bé cùng làm quen với thế giới Khi nghe những chia sẻ của mày thì tao thấy là người mẹ có rất là nhiều việc nhỉ trong thời gian này Vậy vai trò của người bố hay là những người thân hay những người hỗ trợ khác trong thời gian này là gì?
0: Vai trò của những người thân trong gia đình Người bố, những người hỗ trợ Thì lúc này rất rất là quan trọng Một người mẹ mới sinh em bé Không bao giờ nên ở một mình Bởi vì lúc này người mẹ vẫn còn rất là yếu Và những cái công việc trong nhà này Những công việc nấu nướng, dọn dẹp Chăm sóc em bé, thay bỉm cho em bé Lúc này người thân hoàn toàn Có thể hỗ trợ người mẹ Bởi vì là để tạo điều kiện cho người mẹ Có thời gian ăn uống để hồi phục này Và nghỉ ngơi Tội nhiều nhất có thể Thay bảo là ăn nhiều để có sữa cho em bé ấy. Cái bữa ăn lúc mà Ở cữ miễn là người mẹ Cảm thấy ngon miệng này Đủ chất, lành mạnh Tao nghĩ là cũng không cần thiết phải ăn quá nhiều móng giò đâu <cười> <cười> Ok
1: Ngoài ra tao có một cái câu hỏi nữa Là tao thấy là Vấn đề lớn mà những người mẹ hay những người bố gặp phải khi mà em bé còn sơ sinh còn rất nhỏ ấy, đấy là sự thiếu ngủ. Thì trong khoảng thời gian này người mẹ sẽ nên làm thế nào để để làm quen với việc bị thiếu ngủ hay là đơn giản là cái giấc ngủ của mình nó không theo lịch trình như ngày xưa nữa?
0: Cái giấc ngủ của trẻ sơ sinh nó sẽ phát triển theo độ tuổi của em bé Trẻ sơ sinh thì có giấc ngủ động và giấc ngủ sâu Thì càng lớn thì cái giấc ngủ động của em bé nó sẽ càng ngắn dần Và giấc ngủ sâu nó sẽ dài ra Thời gian đầu thì em bé ngủ động rất là nhiều Tức là em bé vừa ngủ vừa xoay qua xoay lại này Vừa kêu ọ ẹ này Mà nhiều khi em bé còn ngủ mở mắt nữa cơ à. Nhưng mà mình tưởng là em bé đang thức Nhưng mà thực ra em bé đang ngủ đấy
1: Như vậy là người mẹ hay là người cha sẽ phải quan sát Và... Thực sự là chỉ có thể phản ứng với nhu cầu của em bé thôi đúng không
0: Khi mà một em bé xuất hiện trong cuộc đời của mình Thì cuộc sống cũ và những cái nếp sinh hoạt cũ của mình sẽ mãi mãi ở lại phía sau (cười) Và tao nghĩ là cùng với sự phát triển giấc ngủ của em bé Thì giấc ngủ của mình nó cũng phát triển theo một cái hướng mà phù hợp với giấc ngủ của chính con nữa Tức là mình sẽ học được cách là ngủ sâu hơn trong một thời gian ngắn này. Mình sẽ học được cách vào giấc ngủ nhanh hơn bởi vì phải tranh thủ. Lúc này con ngủ một cái mình nhắm mắt ngủ luôn chứ không còn xem điện thoại như ngày xưa nữa.
1: Quay lại về chuyện giấc ngủ của em bé nhé. Em bé sơ sinh thì rất là hay thức dậy vào buổi đêm. Thì thực ra bởi vì là em bé cũng không rõ đấy là đêm hay là ngày đúng không? Mà cơ bản đấy là lúc mà bỗng nhiên có một nhu cầu gì đấy cần được thỏa mãn và sẽ khóc. Vậy thì giấc ngủ của em bé sẽ thay đổi như thế nào trong những tháng đầu đời?
0: Như ta nói lúc trước là cái giấc ngủ của em bé nó sẽ thay đổi theo từng độ tuổi và càng lớn thì cái giấc ngủ sâu nó sẽ càng nhiều và cái giai đoạn ngủ nó sẽ kéo dài ra. Tức là thời gian đầu thì có nhiều em bé là cứ ngủ 30 phút đến 45 phút là lại dậy một lần để kiểm tra xem là cái môi trường ngủ nó còn như là lúc mà mình đang ngủ không. Nhiều em bé thì rất là bám, bố bám mẹ là chỉ có bế trên tay mới ngủ thôi Và cứ đặt xuống 15-20 phút đặt xuống là em bé lại tỉnh giấc Thì điều này không phải là do em bé cố tình làm thế để cho bố mẹ cảm thấy mệt đâu Theo như khoa học nói thì trong 10.000 năm qua Thì môi trường ngủ của con người đã thay đổi rất là nhiều Là chúng ta đã không còn sống trong bầy đàn Chúng ta đã không còn ngủ trong hang đá Chúng ta đã không còn phải đốt lửa giữa rừng nữa nhưng mà cái bản năng tự nhiên của em bé nằm trong gen ấy thì vẫn chưa thực sự là thay đổi nhanh chóng để có thể thích ứng được ngay với cái sự thay đổi của môi trường này. Tức là khi em bé được uh, sinh ra thì em bé vẫn mang trong mình một cái nỗi sợ nguyên thủy, nó là sợ bị bỏ rơi một mình này, vì thế này, em bé sẽ rất là bà mù bà mẹ này. Em bé nó không hề hay biết là môi trường ngủ của mình có an toàn không Không hề hay biết là mình hiện giờ đang ngủ trong một ngôi nhà ấm có sưởi và hoàn toàn an toàn Mà em bé lúc này thì cái cảm giác ở bên bố bên mẹ mới là cái cảm giác khiến cho em bé cảm thấy an toàn nhất Vì thế em bé nó sẽ có thể là bám bố bám mẹ rất là nhiều trong cái giai đoạn này Thì mọi người hay nói là đừng có bế nó nhiều nó bệnh hơi đấy Sau này là không tách ra được đâu Cái điều này thực ra là không đúng Khi mà em bé
1: khóc em bé theo ấy Người lớn thì thường sợ là À nếu như em bé khóc mà mình dỗ mình tới ngay lập tức Thì từ sau em bé sẽ khóc nhiều hơn Nhưng đây là một lầm tưởng mà bọn mình sẽ Nếu mọi người quan tâm thì hãy cho bọn mình biết Để bọn mình có thể làm một tập sâu hơn về chủ đề này nhé
0: Tao cũng muốn nhấn mạnh là Có rất là nhiều những cái quan niệm khác nhau Về việc em bé nên ngủ như thế nào Em bé nên ngủ với bố mẹ co sleeping hay là em bé nên ngủ trong cũi riêng ở trong phòng bố mẹ hay là em bé nên ngủ trong cũi riêng ở trong phòng em bé thì tao nghĩ là ngủ kiểu nào không quan trọng miễn là phù hợp với gia đình quan trọng nhất chính là an toàn thôi miễn là đảm bảo được sự an toàn cho em bé an toàn ngủ cho trẻ sơ sinh là rất quan trọng bởi vì là trong những uh, tháng đầu tiên thì có rất là nhiều nguy cơ cho cái việc đột tử ở trẻ sơ sinh và Bố mẹ cần phải đặc biệt chú ý tới điều này và cái khả năng cao của cái việc đó chỉ giảm dần bắt đầu từ tháng thứ tư, tháng thứ năm trở đi thôi.
1: Thói quen ngủ như thế nào thì không quá quan trọng, mà quan trọng là an toàn khi ngủ cho trẻ sơ sinh. Ok, đã nhớ. Thế mày nghĩ sao về sleep training, tức là luyện ngủ, bởi vì đây cũng là một chủ đề mà nhiều người mẹ hiện đại rất quan tâm ấy. Bởi vì mẹ cũng, nhiều mẹ là sau khi sinh con xong thì sẽ sớm phải đi làm ngay Và mọi người sẽ rất là sốt ruột muốn cho con vào nếp càng sớm càng tốt Thì mày nghĩ sao về vấn đề này?
0: Tao nghĩ là luyện ngủ là một cái vấn đề khá là nhạy cảm trong thế giới của cha mẹ Nói chung tại vì đây vẫn còn là cái vấn đề mang đến rất là nhiều tranh cãi Với cá nhân tao nhé, thì tao nghĩ là bằng cách nào để em bé ngủ cũng không quan trọng có em bé thích ngủ một mình Có em bé thích hát du, Có em bé thì cần phải điệu thì mới ngủ Ví dụ như bé gạo thì Trong suốt mấy tháng đầu tiên là tao phải điệu hoàn toàn trong các, các, các giấc ngủ ấy Quan trọng nhất là do cái tâm lý của cha mẹ thôi Mỗi một người, mỗi một em bé thì cũng giống như mình thôi Có nhu cầu ngủ khác nhau Không phải em bé nào cũng cần phải ngủ 15 tiếng một ngày có em bé chỉ cần ngủ 12 tiếng một ngày thôi và khi mà các bố các mẹ Đọc được ở trên mạng là Con người khác ngủ nhiều này Ngủ xuyên đêm thì vô Hình chung là người ta sẽ cảm thấy rất là áp lực Là có phải là mình không phải là một người cha người mẹ tốt không Mình không đem đến đủ giấc ngủ cho con mình Nhưng mà thực chất là Để vào giấc ngủ Thì quan trọng nhất là mình phải thư giãn Em bé cũng thế và người lớn cũng thế Mình phải cảm thấy thư giãn, thoải mái An toàn, ấm áp thì mình mới đi vào giấc ngủ Mình không nên đi vào giấc ngủ mà Cảm thấy một mình, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy cô đơn. Miễn là em bé thích này, miễn là phù hợp với cha mẹ này, thì cha mẹ có thể tự quyết định cho gia đình mình. Và tao nghĩ là cái vấn đề ngủ này nó cũng um, dạy cho cha mẹ về tránh niệm về sự buông bỏ ấy. Ừ. Là mình có thể buông bỏ cái sự áp lực là bây giờ con phải ngủ và con phải ngủ bao nhiêu tiếng. Hãy để cho con được quyết định và hãy hỗ trợ con hết mức có thể. Và những cách hỗ trợ thì có thể như là mình phải xem là cái khung giờ thức và khung giờ ngủ của con có hợp lý không Sự phân chia công việc giữa bố mẹ thì có ok không Để tránh cái sự cãi nhau và cũng tránh cái sự quá là mệt mỏi của một trong hai người Ví dụ như
1: trong thời gian đầu mà em bé hay đói vào buổi đêm ừ. Thì người mẹ chấp nhận là mình sẽ phải thức nhiều và để cho con ti ừ. Hoặc là sẽ phải hút sữa Còn sau này thì sẽ phân, trong phân chia kiểu khác Và phân chia miễn sao là cả hai bố mẹ đều có thể có uh, tìm được thời gian để nghỉ ngơi là được chứ không cần phải chia đôi hoặc là phải uh, so sánh xem là ai làm nhiều hơn ai đúng không?
0: Đúng. Đừng so sánh và ghen tị với nhau mà cũng đừng so sánh và ghen tị với gia đình khác. <cười> Bởi vì dù có khó khăn đến mấy thì tất cả mọi thứ nó sẽ không kéo dài mãi mãi
1: à đấy là câu thần chú đúng không? <cười> đúng mỗi khi mà con khóc vào đêm hay là uh, con ốm hay gì đó trong khoảng thời gian sơ sinh này và sẽ cái việc này nó sẽ diễn ra liên tục ấy ừ. thì chắc đấy là sẽ là câu thần chú để mình uh, tránh niệm
0: đây chỉ là một giai đoạn thôi rồi mọi thứ sẽ tốt lên không có một em bé nào uh, đến tận 18 tuổi vẫn chưa ngủ xuyên đêm cả ok nghe thấy cũng yên tâm hơn một chút đấy <cười>
1: Rồi mình đã nói về chuyện ngủ Thế vẫn còn là một cái cạnh nữa mà mình chưa hề nhắc đến Đấy là chuyện ăn Thực ra ấy, lúc đầu khi mà nghe chuyện ăn ấy, thì Với một người không có kinh nghiệm như tao Thì tao chỉ nghĩ là Ở ăn thì tức là ti sữa mẹ thôi mà ừ. Nhưng mà có lẽ là sẽ có nhiều điều phức tạp hơn thế đúng
0: không? Đúng, em bé thì ti sữa hoàn toàn trong 6 tháng đầu Theo như là lời khuyên của Tổ chức Y tế Thế giới Và trong 6 tháng đầu thì em bé sẽ một là Ti mẹ trực tiếp hoàn toàn này Hai là em bé sẽ uống sữa bình hút ra từ ti mẹ này, hoặc là em bé có thể là uống sữa ngoài, pha trong bình. Cũng là theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đương nhiên là mỗi một người mẹ sẽ có một quyết định riêng là có cho con ti sữa mẹ hay không, hoặc nếu có thì có con cho con ti trực tiếp hay không, hoặc là ti bình. Ti trực tiếp thì nó sẽ có một cái lợi đó là sữa lúc nào cũng ở trong nhiệt độ lý tưởng này. Em bé có thể ti bất cứ lúc nào mà không cần phải chờ đợi. Tuy nhiên điều đó cũng khiến cho nhiều người mẹ cảm thấy áp lực bởi vì là chỉ có người mẹ là người duy nhất có thể cho con ăn thôi. Còn nếu em bé mà ti sữa mẹ hút ra bình hoặc là sữa ngoài pha vào bình thì ai cũng có thể cho em bé ăn được.
1: Như vậy là tìm ra sự cân bằng tùy vào hoàn cảnh của gia đình và của người mẹ đúng không? Ừ, đúng Ví dụ như tao thì khi mà sinh tao ra xong thì mẹ tao rất là yếu và cũng không có sữa ấy ừ. Và tao hoàn toàn là không hề có một chút sữa mẹ nào, hoàn toàn là uống sữa sữa bình pha Thì đúng là trong những năm đầu đời thì sức đề kháng có vẻ là không tốt lắm ốm rất là nhiều, ốm vật nhiều Nhưng đến giờ lớn lên thì thôi cũng tạm gọi là khỏe mạnh. <cười>
0: Ta nghĩ là vấn đề này không nên đặt áp lực cho bất kỳ ai. Ừ. kiểu như là bắt buộc phải uống sữa mẹ, ấy, xong nhiều mẹ không có sữa thì ăn rất là nhiều móng giò này, ăn canh đu đủ và làm mọi thứ theo mẹo dân gian. Đúng vậy. Mà... Ừ đấy, mình cũng không nên quá áp lực điều này nhưng mà đồng thời ở một khía cạnh khác thì mình cũng không nên tin vào những lời quảng cáo nói rằng là uống sữa bột hoặc uống sữa ngoài thì mới đủ chất, còn sữa mẹ thì không đủ chất. Thế
1: với bản thân mày thì sao? Mày tìm ra được điểm cân bằng đấy như thế nào?
0: Đối với bé gạo thì tao luôn luôn muốn cho con tim mẹ trực tiếp bởi vì hoàn cảnh của gia đình tao thì sẽ là anh Lợi sẽ đi làm cả ngày và chỉ có tao ở nhà một mình với bé gạo thôi thì việc cho tim mẹ trực tiếp sẽ là cái điều phù hợp nhất cho hai mẹ con. Nhưng mà ban đầu đã có suy nghĩ rất là ngây thơ Là ti mẹ là một điều tự nhiên ừ. à, Đương nhiên là sẽ làm được ngay sau khi đẻ con ra mẹ sẽ có sữa Xong rồi đặt con lên là thế cứ thế là ti thôi Nhưng mà thực ra cái việc ti mẹ thì không phải tự nhiên mà có Mà nó là cần rất là nhiều cái niềm tin của người mẹ này Cái sự kết nối giữa hai mẹ con và cả cái sự kiên trì nữa Bởi vì thời gian đầu, trong vòng một tháng đầu là Bé gạo không chịu ti mẹ ừ. mà tao đã phải hút sữa hoàn toàn Và cái việc hút sữa đấy Nó đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chất lượng giấc ngủ của tao Bởi vì là cứ 3 tiếng Kể cả ngày cả đêm tao phải ngồi dậy hút sữa một lần Và sau đó là tao đã quyết tâm là nhờ một chuyên gia về ti mẹ đến Và hai mẹ con đã cùng nhau luyện tập Và bé gạo đã ti mẹ trực tiếp hoàn toàn đến tận bây giờ Vậy là đừng ngần ngại đi tìm sự giúp đỡ đúng không? Đúng Và cái việc mà ti mẹ bị đau này Hoặc là ti mẹ mà sợ là em bé không đủ ăn Bởi vì mình không nhìn thấy được cái lượng ăn của em bé bằng ti bình Thì tất cả những cái điều đó Mình hãy tìm đến những cái chuyên gia tư vấn để được giải đáp cụ thể Bởi vì nhiều khi những cái niềm tin đấy nó không đúng đâu
1: Vậy là khi mà luyện được cho gạo ti xong Thì ti mẹ được Thì cái lịch trình ăn của bé có thay đổi không?
0: Tao cho bé gạo ti là hoàn toàn là theo nhu cầu Tức là bất cứ lúc nào mà mấy gạo cần bé gạo đưa ra dấu hiệu thì tao sẽ cho bé ti Và tao cũng không để ý tới cái thời gian ti của con Tức là khi thì con ti 5 phút, khi thì con ti 15 phút Bởi vì là tao hoàn toàn tin vào cái bản năng của con
1: Tự nhiên bây giờ tao nghĩ đến chuyện là à, Thì cũng có nhiều người mẹ cũng chỉ nghỉ ngơi được tầm 6 tháng à, Cùng lắm là 1 năm rồi phải đi làm ấy Thì lúc đấy có bắt buộc phải cai
0: ti không? Thực ra là cai ti để mẹ đi làm Là việc có thể làm Nhưng mà cũng không nhất thiết Tức là người mẹ hoàn toàn có thể đi làm này Hút sữa ở chỗ làm Và tích ở trong tủ lạnh Để cho khi mà con ở nhà với ông bà Còn ông bà có thể cho con ti bằng sữa đó Và buổi chiều đi làm về Và buổi đêm nữa Thì mẹ hoàn toàn có thể cho con ti trực tiếp Đấy là theo cái quyết định của người mẹ thôi Thế còn người cha hay là người hỗ trợ Thì có vai trò gì trong việc ăn của em bé? Nếu mà em bé ti bình Thì mọi người có thể phân chia công việc rất là đồng đều Còn nếu như em bé ti mẹ trực tiếp Thì mọi người có thể hỗ trợ người mẹ bằng cách là giúp đỡ người mẹ nấu nướng này Giúp đỡ người mẹ dọn dẹp này Bởi vì trong khoảng thời gian đầu thì em bé ti rất là nhiều Và cái việc ti nó cũng tốn rất là nhiều năng lượng của người mẹ Và người mẹ thường là phải ăn hơn cái số calo cần thiết cho bản thân Để có đủ chất cho con ti Thực ra là người ta nói là sữa mẹ đủ chất hay thiếu chất là không đúng Tức là trừ khi mà người mẹ Ở trong một cái tình trạng là Quá thiếu chất dinh dưỡng này Quá gầy và quá thiếu thốn Thì có thể là sữa mẹ của người đó Bị giảm chất lượng Nhưng tự nhiên, rất thông minh ấy Khi mà sữa mẹ cần một chất gì đó mà thiếu Thì sữa làm từ máu mà Sẽ rút từ chính trong cơ thể của người mẹ ra
1: Và đấy sẽ là cái ưu tiên đúng không? Đúng Cái ưu tiên hàng đầu là đảm bảo chất lượng sữa mẹ cho con Ồ, hay đấy Còn một khía cạnh cuối cùng mà tao muốn hỏi mày Tâm lý của người mẹ sau sinh Bởi vì khi mà nghe những chia sẻ của mày Thì tao thấy là à có quá nhiều việc Người mẹ nên biết, nên làm, nên thử Và mình cũng đã từng nhắc đến cái từ khóa là tìm đến sự cân bằng ấy Thì trong trường hợp người mẹ bị trầm cảm sau sinh Hoặc là theo thiên hướng Bị trầm cảm sau sinh hoặc bị quá căng thẳng Sau khi sinh em bé Thì nên xử trí như thế nào?
0: Thứ nhất là... Nếu bản thân người trong gia đình Cảm thấy là người mẹ đang rơi vào tình trạng quá căng thẳng như vậy Thì Hãy hiểu và thông cảm cho họ Bởi vì là Có nhiều người bà là Ngày xưa các cụ để bao nhiêu đứa để xong phải đi làm đồng ngay Thì có làm sao đâu Trầm cảm sau sinh thì chỉ là cái căn bệnh của những đứa Bây giờ thời hiện đại là quá sướng rồi ừ. Nhưng mà trầm cảm sau sinh là có thật Và nó cũng rất là nguy hiểm Hãy hiểu và thông cảm cho những người phụ nữ Sau sinh Và những người mẹ sau khi sinh Mà cảm thấy bản thân mình không ổn ấy Thì hãy tìm đến tư vấn tâm lý Hãy tìm đến những hội nhóm Những tổ chức giúp đỡ Những bà mẹ sau sinh này Và hãy đừng ngần ngại để lên tiếng
1: Điều đơn giản nhất có thể làm là Chia sẻ với người mà mình tin tưởng trước Đúng không? Để có thể đưa ra cái Mong muốn được giúp đỡ đầu tiên Và để cho những người thân yêu của mình Có thể giúp đỡ mình Tìm ra phương hướng giải quyết Ừ Bởi vì trầm cảm hay trầm cảm sau sinh ấy Nó không phải là một hội chứng Mà nó thực sự là một căn bệnh Và cái có thể giải thích, có thể chứng minh được Sự tồn tại của căn bệnh đấy Bằng việc là xem xét Xem là cái lượng hormone hay là xem hệ thần kinh của người bị trầm cảm Sẽ khác với cả hệ thần kinh Của một người khỏe mạnh như thế nào Thế nên dù là các mẹ có đang cảm thấy Như thế nào đi chăng nữa Thì đấy không phải là sự tưởng tượng Mà đấy là điều thực sự đang xảy ra đúng không?
0: Ừ Việc làm mẹ thì đúng là vô cùng hạnh phúc nhưng mà nó cũng vô cùng vất vả và căng thẳng và việc cảm thấy cả hai điều đấy cùng một lúc là hoàn toàn ổn. Bạn đừng nên nghe theo những cái lời người ta bảo là làm mẹ là thiên thiên chức của bạn và bạn luôn luôn phải hạnh phúc khi làm điều đấy. Còn rất nhiều người muốn mà không được. Tức là đấy là những cái lời không phải là động viên đâu, đấy là những cái lời ép buộc rất là độc hại. <cười>
1: Ok, chúng mình cũng đã đi hơi xa một chút so với cả vấn chủ đề ăn và ngủ Thế nhưng mà mình thấy là nói về cái khía cạnh tâm lý cũng rất là quan trọng Bởi vì là trong những tháng đầu tiên của con thì cuộc sống của không chỉ con mà của bố mẹ của những người chăm sóc chỉ xoay quanh đến việc ăn và ngủ ấy. và sự đảo lộn trong lối sống đấy nó có ảnh hưởng trực tiếp ngay lập tức đến sức khỏe tinh thần của người chăm sóc và sức khỏe tinh thần của người chăm sóc thì lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc đứa trẻ thế nên là nó là hai mặt hoặc ba mặt của một đồng xu và mình không thể nào mà nói đến chuyện này mà không nói đến chuyện kia được
0: Chính vì thế nên ở tập 3 của mùa này chúng mình sẽ nói về sự thay đổi trong gia đình. Làm thế nào để cân bằng giữa việc chăm sóc em bé và việc chăm sóc chính bản thân, người cha, người mẹ và việc chăm sóc cả mối quan hệ giữa hai người nữa.
1: Một lần nữa cảm ơn Giang đã chia sẻ và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe uh, những thông tin mà bọn mình đã đưa ra theo như tinh thần của podcast từ bé đến lớn thì chúng mình luôn mong muốn là những người nghe sẽ không chỉ nghe và tiếp thu mà còn chủ động tìm hiểu và hoàn toàn có thể đặt lại câu hỏi hay là thắc mắc về những uh, thông tin mà bọn mình đã đưa ra, thế nên uh, chúng mình rất mong nhận được phản hồi từ mọi người tới podcast uh, từ bé đến lớn qua địa chỉ email hoặc qua tài khoản Instagram của chúng mình là từ bé đến lớn podcast. Hẹn gặp lại mọi người tại tập sau. Xin cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye.